0: Bienvenue dans Source ton burnout, anciennement la santé par la racine. Je m'appelle Ambre Verdon et j'aide ceux qui traversent un burnout à trouver des outils simples et naturels pour en sortir définitivement. Alors, installe-toi confortablement avec un thé ou un café et profite de cet épisode pour explorer avec moi un nouvel aspect du burn. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Santé par la Racine. Euh, cet épisode est un peu particulier et il marque euh, le début de la saison 2 du coup de ce podcast. Saison 2 qui sera du coup pleinement et entièrement consacrée euh, au burn-out et à l'accompagnement du burn-out. Comme je l'avais commencé à l'annoncer dans les épisodes précédents. Donc voilà, c'est juste en bascule de saison simplement pour pouvoir marquer un petit peu la transition euh, entre euh, le podcast précédent et celui-ci. Sachant qu'on abordera de toute façon toujours les mêmes sujets, donc euh, ne vous faites pas de soucis, le contenu va rester dans la même lignée que ce que vous aviez l'habitude d'écouter. Aujourd'hui avec cet épisode donc, qui marque le début de la saison 2, euh, je voulais vous parler du coup dans ce cadre du burn-out de la gestion de nos énergies. Euh, de la gestion de... Voilà, parce que quand on fait un burn ce qui va nous manquer, la première chose qui disparaît en fait, c'est cette énergie on est fatigué tout le temps, on est épuisé on n'a pas l'énergie de se relancer c'est l'une des caractéristiques du burn-out une fois qu'il est consumé même avant euh, le fait qu'il soit consumé, on commence déjà à sentir cette fatigue qui est latente, c'est difficile de se réveiller le matin, etc. Mais une fois que le burn-out est consumé, euh, c'est vraiment, vraiment difficile de retrouver de l'énergie et puis surtout de stabiliser cette énergie. En fait, euh, le burn-out est complètement multifactoriel. Et quand, euh, quand on, quand on s'arrête, quand on est mis au repos après un burn-out, souvent on a un soutien, Alors, souvent ça dépend même des cas, des fois il n'y a aucun soutien, on est juste mis au repos, et puis voilà, on est mis dans un coin, et, et c'est à nous de nous débrouiller tout seul. Euh, dans le meilleur des cas, il y a quand même un suivi en psychothérapie qui est mis en place, et du coup on se pose beaucoup de questions euh, d'un point de vue euh, gestion émotionnelle, euh, risque psycho-émotionnel, on parle beaucoup de risque psycho-émotionnel au travail, etc., et en fait, on oublie complètement une partie qui est énorme et qui est importante, qui est la partie physique et métabolique. Le burn-out, c'est l'effondrement du corps. C'est le corps qui dit non alors que l'esprit continue d'y croire. L'esprit, lui, il continue d'y croire. Donc oui, il y a une problématique de positionnement au niveau de l'esprit qui ne veut pas lâcher son truc. Et ça, c'est pris en charge par les psychothérapies. Mais qui s'occupe du corps qui s'est effondré qui s'occupe du métabolisme qui s'est arrêté Du corps qui a dit « Non, mais moi, j'en peux plus, je suis au bout du bout du truc. » voilà Et souvent, c'est un aspect qui est oublié dans la prise en charge du burn-out. On pense à apaiser les émotions parce qu'il y a une hypersensibilité et ça explose. Mais on oublie complètement d'accompagner le corps et le métabolisme. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on a du mal à récupérer d'un burn-out. C'est ce qui fait qu'on a du mal à retrouver son énergie et qu'on a du mal à retrouver une énergie stable. En fait, en tant qu'être, notre esprit, notre corps et tous les différents niveaux qui sont entre ces deux, on va dire ces deux extrêmes, c'est nous, c'est une seule et même entité, c'est une seule et même personne. C'est juste que notre esprit va dire quelque chose, notre émotionnel va dire la même chose, mais à sa manière, notre métabolisme va dire la même chose, mais à sa manière, et notre corps va enfin dire la même chose, mais à sa manière aussi. Donc, dans ce podcast aujourd'hui, j'avais envie de pouvoir échanger avec vous sur ben, du coup, ces différents niveaux un petit peu d'impact qui sont, qui sont générés par le burn-out et, et de pouvoir vous amener à réfléchir un petit peu sur comment est-ce que vous abordez et comment est-ce que vous accompagnez ces différents niveaux qui ont leur propre fonctionnement, leur propre énergie, leur propre gestion quand tout ça s'est effondré. Donc au total, moi j'ai identifié 5 euh, euh, niveaux principaux que, qui, à mon sens, sont vraiment essentiels à accompagner après un burn-out. Il y a le niveau physique, c'est le niveau du corps. Il va y avoir le niveau métabolique, où là on est plus dans la gestion des balances hormonales, des micronutriments, des réactions chimiques, tout ça. Il va y avoir euh, la ressource temporelle. Qui, à mon sens est très importante puisque souvent le burn-out amène des distorsions et, et des perceptions temporelles qui sont un petit peu étranges. Et le temps, c'est une ressource. Euh, il va y avoir l'énergie et les ressources sensorielles qui sont complètement occultées et qui sont, qui sont pas du tout accompagnées euh, dans les suites de burn-out. Et puis enfin, il y a tout ce qui va être le niveau émotionnel et énergie émotionnelle. Donc vous avez le physique le métabolique, le temporel, le sensoriel et l'émotionnel. Et à chacun de ces niveaux, eh bien, il y a des déséquilibres, il y a une énergie qu'on peut réapporter, il y a des choses auxquelles il faut réfléchir, des questions qu'il faut se poser pour pouvoir accompagner tout ça euh, et du coup avoir des outils pour pouvoir mieux gérer son énergie demain. Le burn c'est quelque chose de multifactoriel, c'est pas en résolvant un problème, on va résoudre la totalité de la problématique du burn. Le burn, il est tellement important, il a pris tellement de place, on a été tellement loin dans l'épuisement métabolique, qu'en fait, il touche tous les différents niveaux de l'être. Donc, il faut apporter des solutions et des réparations à tous les niveaux de l'être. D'accord On ne peut pas se dire, euh, la totalité de la maison a brûlé, et du coup, je vais refaire que la chambre, parce qu'elle est au deuxième étage et que c'est elle qui a la plus jolie vue. Il faut refaire la totalité de la structure de la bâtisse, il faut, il faut tout rénover, il faut réapporter de la lumière, de l'énergie, du fonctionnement, de l'électricité à tous les niveaux. Et bien là c'est pareil. Sur ces cinq niveaux, il faut réfléchir, il faut se poser des questions et il faut essayer d'apporter un rééquilibrage. Donc pour le premier niveau, le niveau physique par exemple, moi ce sont les fondations d'une maison, donc les fondations d'un être. Le physique c'est votre corps. D'accord. Euh, pour moi, c'est important, quand on accompagne le physique, de pouvoir lui laisser la possibilité de euh, se gérer, d'apprendre à gérer cette énergie physique. Elle se gère avec des phases d'activité, des phases de mouvement, des phases de mise en action, quand on est dans la journée, quand on va au travail, etc. Euh, des phases d'activité physique plus intense, quand on fait du sport, et là, on peut se poser la question de « est-ce que je pratique une activité physique qui est adaptée ?» Il y a des activités physiques qui nous fatiguent, qui nous permettent de nous défouler, de décharger, et qui sont peut-être très intéressantes quand on est en phase de burn-in, donc avant l'effondrement métabolique. Euh, c'est quand on va courir très très vite, qu'on fait des sprints, c'est quand on a besoin d'aller faire du fitness jusqu'à en tomber par terre c'est quand on a besoin d'aller taper dans un sac de frappe, quand, euh, voilà, quand on est sur en fait, une pratique sportive qui est agressive et qui permet, dans cette agressivité contrôlée et maîtrisée, elle permet de dissiper les tensions internes. C'est une activité physique qui nous dépense beaucoup et qui permet de gérer la production de cortisol et qui nous permet aussi de gérer la production d'endorphines. Donc Le cortisol, c'est l'une des hormones du stress. Les endorphines, ce sont des, ça fait partie des hormones du bonheur. Donc voilà, il y a cette activité physique, est-ce qu'elle est adaptée Est-ce qu'elle est toujours adaptée Est-ce que maintenant que je me suis effondrée euh, dans mon métabolisme, est-ce que j'arrive encore à aller courir pendant deux heures, à faire des sprints Est-ce que j'arrive toujours à tenir les performances que j'avais avant En général, la réponse est non. Sachez qu'il y a aussi d'autres activités physiques qui sont plus douces et qui permettent de récupérer de l'énergie. Euh, la marche, la natation, l'escalade... Euh, voilà, des pratiques comme le yoga, le pilate, des arts martiaux traditionnels que vous pouvez pratiquer euh, doucement, comme l'Aïkido par exemple, ce sont des activités physiques qui permettent une récupération métabolique. Donc, ça permet de comprendre ce que c'est que la gestion de son énergie physique. Le sommeil aussi, c'est un aspect qui est très très important dans la gestion d'une énergie physique. Un sommeil qui n'est pas respecté, quelles qu'en soient les raisons, c'est... Et du coup, c'est une récupération qui ne se fait pas, une récupération physique et une récupération émotionnelle. On en parlera sûrement dans d'autres podcasts, mais le sommeil, c'est vraiment un facteur qui est très très important dans la gestion de cette énergie physique. Donc, Apprenez vraiment à ressentir quand est-ce que vous dépensez de l'énergie dans le mouvement, quand est-ce que vous récupérez de l'énergie dans le mouvement. On n'est pas obligé d'être immobilisé pour récupérer de l'énergie. On peut récupérer de l'énergie en bougeant, mais en bougeant, d'une certaine façon, à une certaine vitesse. Et ça, ça s'apprend. Il faut juste trouver les bonnes activités qui permettent de nous apprendre la gestion de cette énergie physique. Ensuite, le deuxième niveau, comme je vous en parlais, c'est le niveau métabolique. Là, on est beaucoup plus sur les réactions chimiques à l'intérieur du corps. Donc, on va parler de tout ce qui est détoxification de l'organisme, le nettoyage de l'organisme, pour pouvoir permettre un fonctionnement optimal. On est plutôt sur tout ce qui va être balance hormonale. Je parle pas nécessairement des balances hormonales sexuelles, c'est très souvent euh, c'est le premier exemple qu'on a à l'esprit. Dans le cadre du stress, les balances hormonales, c'est notamment la balance entre la dopamine qui est sécrétée le matin et qui nous dope pour la journée, qui nous permet d'avoir de l'énergie, d'être actif, euh, voilà, de, de pouvoir se mettre en mouvement, d'avoir des projets. Ça, c'est l'impact de la dopamine et euh, la sérotonine qui elle est sécrétée plutôt vers 17h et qui nous permet d'atteindre la sérénité et qui nous permet en fait de nous reposer sur la soirée et d'amorcer tout tranquillement l'arrivée des phases du sommeil notamment avec après la sécrétion de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil que vous connaissez. D'accord Donc la dopamine le matin, elle nous dope pour la journée, la sérotonine à 17h elle nous sérénise pour une entrée dans les phases du sommeil qui soit optimale. S'il si y a un déséquilibre au niveau de ces neurotransmetteurs à cause d'un stress qui est mal géré, c'est toute notre gestion de l'énergie métabolique qui est totalement perturbée ensuite. Ça vient impacter les hormones du sommeil, donc la mélatonine, ça vient impacter les hormones de la faim, la leptine et la gréline. Donc ça peut aller déclencher des fringales, des troubles du comportement alimentaire, ça peut déclencher des problématiques digestives, ça peut aller déclencher, mine de rien, ces balances en neurotransmetteurs, ça passe aussi par la thyroïde, donc ça peut aller déclencher une perturbation de la sécrétion des hormones sexuelles, chez les femmes et chez les hommes. D'accord Tout le monde est concerné. Euh, donc la, la balance métabolique, elle est importante. Euh, une situation de stress et de burn, on a consommé aussi toutes nos réserves métaboliques, toutes nos réserves en vitamines, en minéraux. Alors peut-être que en allant faire des analyses, euh, vous verrez sur vos analyses sanguines que tout va bien, que vous avez des taux suffisants en vitamines, en minéraux, etc. Mais en fait, ce que les analyses ne vous disent pas, c'est la manière dont votre corps utilise ces réserves. Et si votre corps utilise ces réserves en priorité pour lutter contre un déséquilibre métabolique, Contre une, contre une fabrication hormonale qui s'est emballée ou qui s'est effondrée, euh, qui l'utilise pour une réparation métabolique. Alors en fait, euh, ce sont autant de vitamines et de minéraux qui ne sont pas disponibles pour faire fonctionner votre métabolisme classique de base. Donc, c'est autant d'énergie métabolique qui n'est pas disponible pour vous, pour votre quotidien et pour ce que vous souhaitez faire dans la journée. Donc là aussi, c'est euh, un niveau métabolique qui peut paraître complexe. C'est pour ça qu'il s'accompagne avec des professionnels de la santé ou des, prof des professionnels comme les naturopathes. Euh, ça s'accompagne et ça se stabilise et c'est important de le stabiliser parce que ça impacte l'équilibre physique dont on a parlé et les autres équilibres euh, qu'on verra, euh, qu verra un petit peu plus tard notamment euh, l'équilibre émotionnel. Le troisième aspect qu'il faut apprendre à gérer, qu'on peut apprendre à gérer pour pouvoir mieux maîtriser son énergie, c'est euh, les ressources temporelles. Alors le temps en soi, c'est pas forcément euh, quelque chose, c'est pas forcément un Alors le temps en soi, c'est pas forcément un niveau d'existence métabolique. Euh, un niveau d'existence d'être. Euh, le temps, en soi, ce n'est pas forcément un niveau d'existence. Par contre, euh, c'est une dimension qui, qui est très importante dans la manière dont on existe et dans la manière dont on va percevoir ce mouvement qui, qui définit la vie. La vie, c'est un mouvement. C'est toujours quelque chose qui bouge, ça ne s'arrête jamais. Ça va plus ou moins vite, mais ça ne s'arrête jamais. Et du coup, pouvoir changer son rapport au temps, ça permet de pouvoir récupérer des sources d'énergie, de ne pas dissiper son énergie dans des choses qu'on qu ne maîtrise pas, qui nous échappent, et de pouvoir mieux contrôler cette énergie. Et Une image qui est intéressante, par exemple, quand on parle de, de ces pulsions du mouvement et quand on parle de, de ces rythmes de vie différents qui nous composent, c'est de, de se poser la question de est-ce qu'on veut gérer son quotidien selon une montre ou selon une boussole C'est-à-dire est-ce qu'on veut se laisser déborder par les choses Est-ce qu'on veut être à la réponse de l'urgence en permanence Est-ce qu'on veut entre guillemets subir son temps Donc, ça, c'est la montre. La montre, elle est là, elle nous donne l'horaire. En gros, c'est. C'est les délais, c'est les deadlines, c'est quand on est rythmé, et phasé par rapport aux dossiers qu'il faut rendre, aux documents qu'il faut rendre, aux mails auxquels il faut répondre, à la question à laquelle il faut répondre. Et que c'est pour, pour dans 15 jours, puis finalement on se retrouve, c'est pour dans une semaine, parce qu'on a ce flot constant du quotidien. Euh, et puis finalement c'est pour aujourd'hui, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, tous les jours. Et puis en fait c'était pour hier, et puis pff, on se fait complètement déborder, on est sous l'eau, on est submergé. Ça, c'est vivre sa vie selon la montre, c'est quand on se fait déborder, quand on se fait dépasser par les événements. Et vivre sa vie selon la boussole, c'est en fait plutôt se demander quel cap on veut prendre, dans quelle direction on veut aller, quel est le type de vie que l'on veut vivre et du coup d'accorder son temps en fonction de nos priorités, d'accorder le temps nécessaire à chacun des aspects de notre vie selon l'importance qu'il représente. D'accord. Donc, du coup, ça permet d'être plutôt dans le pilotage de projet, dans le pilotage de sa vie. On n'est pas enseveli sous une tonne de choses à faire, mais on utilise les choses que l'on fait pour pouvoir aller dans une direction qui est souhaitée. Et du coup, on s'affranchit complètement de, de cette notion, de cette sensation d'être pris dans, dans une espèce de flux quotidien qu'on n'arrive pas à gérer et, et qui finalement finit par nous, nous emporter et nous sécher. Donc c'est une question qu'on peut se poser, c'est un aspect qu'on peut aborder du coup quand on, quand on travaille un burn. C'est de se dire quel est mon rapport au temps Quelle est la vitesse à laquelle j'avance Quel est mon mouvement Quelle est ma pulsion de mouvement Et comment est-ce que je vis ce temps Est-ce que j'ai l'impression de ne jamais avoir le temps Ou est-ce qu'au contraire j'ai l'impression d'avoir le temps de, les, de pouvoir respirer et de pouvoir avancer en maîtrisant ma propre vitesse ce pas parce qu'on est capable d'aller vite dans des tâches ou dans des projets qu'on a l'obligation d'aller vite dans ces mêmes tâches et dans ces mêmes projets. Ce n'est pas parce qu'on est capable d'enquiller et d'encaisser une, une importante charge professionnelle ou une importante charge mentale ou une importante charge de responsabilité que ça veut dire qu'on a l'obligation d'encaisser cette charge. On peut aussi décider d'aller tranquille, d'avoir une période où bah ouais c'est du temps pour soi. C'est pas du temps consacré aux autres, c'est pas du temps qui va servir à un projet, au projet de quelqu'un d'autre ou à quoi que ce soit. C'est du temps pour soi. Et cette énergie, elle est pour soi. D'accord Donc, cette ressource temporelle, pour moi, elle est essentielle quand on travaille un post-burn, même si c'est pas l'un des niveaux d'existence de notre corps ou de notre être. La ressource temporelle, elle détermine la vitesse à laquelle on vit. Elle détermine notre pulsion du mouvement. Donc, euh, se poser des questions sur notre rapport au temps, à mon sens. C'est essentiel. Le quatrième niveau, on revient dans nos niveaux de vécu, nos niveaux d'être. C'est un niveau qui est euh, purement sensoriel. Et je vais parler ici d'hypersensibilité. Donc j'ai déjà abordé un petit peu ce sujet-là dans un podcast précédent dans la saison 1 qui parlait de l'hypersensibilité et de comment euh, réussir un peu à la gérer. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite à retourner le faire. Donc, ici, je ne parle euh, donc du coup pas d'hypersensibilité émotionnelle, mais bien d'hypersensibilité sensorielle. Ça aussi, c'est un aspect qui est très très souvent négligé, voire pas du tout abordé. Euh, une hypersensibilité sensorielle peut très très vite amener à une saturation des sens. Une hypersensibilité sensorielle, c'est une absence de filtres, ou en tout cas des filtres euh, sensoriels qui sont plus bas. Je m'explique, je me réexplique. Pour ceux qui n'ont pas écouté le précédent podcast, euh, je vais vous prendre l'image d'un son. En fait, d'un point de vue physiologique, on perçoit tous les sons. Tous les sons sont entendus. Sauf qu'on ne peut pas traiter tous les sons. D'un point de vue cérébral, intellectuel, on ne peut pas traiter le son de la voiture qui passe, de l'oiseau qui chante, de la tuyauterie qui glougloute, de la chaise qui racle, de son voisin qui discute, de ses collègues qui sont au téléphone, de soi-même en train de parler. Les sons de notre propre battement de cœur, de notre propre respiration, de notre propre mouvement, le jean qui frotte sur la chaise, etc., tous les sons qui nous entourent, on les perçoit. Par contre, d'un point de vue intellectuel, on ne les traite pas. Le cerveau fonctionne avec des filtres sensoriels, c'est-à-dire que quand il reçoit toute cette masse d'informations, il va décider qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en particulier, dans ces critères d'importance, le critère « qu'est-ce qui est dangereux et qu'est-ce qui ne l'est pas ?» C'est super, super important. Ça fait partie des critères principaux. Une personne qui est déjà à la base naturellement hypersensible, elle a des filtres qui sont bas, qui sont abaissés. Donc elle va percevoir plus de choses et son cerveau va quand même traiter et analyser plus de choses que d'autres personnes qui ont des filtres qui sont, euh, qui sont plus normaux. Et quand on est dans une situation de stress, le stress vient en plus amplifier cette hypersensibilité. Donc on peut se retrouver avec quelqu'un qui était sur une gestion de filtre sensoriel classique et qui se retrouve avec une hypersensibilité à cause du stress. Pourquoi Parce que quand on est stressé, le corps identifie un potentiel danger, veut se prémunir d'un potentiel danger et du coup il va abaisser nos filtres pour augmenter la quantité d'informations qui arrivent pour mieux identifier le problème et pour trouver plus rapidement des solutions. Donc, en fait, euh, derrière cette, euh, cet abaissement des filtres, on va déclencher une hypersensibilité sensorielle. Donc, des personnes qui n'étaient pas hypersensibles peuvent devenir hypersensibles à cause du stress et du burn-out. Et alors, je vous laisse juste imaginer ce que ça peut donner chez des personnes qui étaient déjà hypersensibles, et qui se retrouvent avec une disparition quasi totale de leur filtre sensoriel. D'un point de vue cérébral, ça explose. Ça explose, le cerveau n'arrive plus à pouvoir trier les informations, ça va donner beaucoup de problématiques de maux de tête, beaucoup de problématiques de saturation, un épuisement général parce que le cerveau est en permanence en train de traiter toutes ces informations, et tout ça, ça va aller participer à la fatigue et à la génération de l'hypersensibilité émotionnelle, qui est la dernière étape. Voilà, donc euh, posez-vous aussi la question là, où est-ce que vous en êtes au niveau de la saturation de vos sens Est-ce qu'il y a des choses dans votre entourage, des images, des formes, euh, des, des, des mouvements voilà. Peut-être que de voir une voiture passer, ça vous fatigue. C'est que d'un point de vue visuel, vous êtes épuisé. Peut-être que d'entendre un certain type de son, votre collègue qui souffle en permanence sur son bureau, ou qui répond au téléphone, ou qui crie au téléphone, peut-être que ça, ça vous fatigue. C'est normal, c'est une saturation auditive. On peut avoir des saturations aussi euh, tactiles. On peut avoir des saturations euh, euh, olfacto-gustatives pour les personnes qui travaillent en restauration, par exemple. Euh, donc, euh, donc, du coup, vraiment, il ne faut pas négliger cet aspect de saturation sensorielle. Ça génère une grande part de fatigue. Et apprendre à laisser la possibilité à ses sens de pouvoir se reposer, d'être dans des environnements qui ne sont pas saturés, qui sont doux, qui sont neutres, et qui permettent du coup le repos du système de traitement d'information, c'est important. Donc gardez-vous des espaces doux, des espaces neutres, des espaces où vos sens peuvent se reposer, où vos yeux peuvent se reposer, où vos oreilles peuvent se reposer, d'accord Gardez-vous ces espaces-là, c'est vraiment très important. Et euh, le dernier niveau, à mon sens, qui est important d'être accompagné quand euh, on a vécu un burn-out, euh, c'est le niveau émotionnel et du coup la préservation de l'énergie émotionnelle. Donc ça, c'est un niveau et un aspect qui est énormément accompagné dans les suites du burn. Il est accompagné en psychologie, en psychiatrie, en psychothérapie, en développement personnel. C'est quelque chose qu'on euh, qu euh, qu ne refera pas. Je vous en parlerai assez souvent aussi dans ce podcast parce que c'est quand même assez essentiel dans la prise en charge du burn-out. Euh, la préservation de l'énergie émotionnelle, c'est vraiment le positionnement de soi par rapport aux autres et le positionnement de soi par rapport à soi. Donc c'est la gestion des émotions, la gestion des peurs, la gestion de la colère, la gestion de la culpabilité, euh, c'est la définition des projets de vie, qu'est-ce que je souhaite pour moi, c'est quoi ma vie rêvée, euh, est-ce que ça correspond à un modèle, à une image, euh, c'est dans le relationnel avec les autres, pourquoi est-ce que je me sens mal à l'aise quand telle personne rentre dans la pièce, pourquoi lui je l'aime, pourquoi lui je ne l'aime pas, euh, pourquoi ça va, pourquoi ça ne va pas, voilà. C'est toute la prise en charge psycho-émotionnelle. Euh, dans les problématiques de burn-out reviennent très très souvent Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je constate que très souvent reviennent les problématiques du savoir dire non et de pouvoir incarner ce non, donc de pouvoir poser des limites. Euh, les problématiques de gestion des peurs, les problématiques de gestion de la culpabilité. Si je ne fais pas quelque chose, euh, ça veut dire que je ne suis pas capable ou... Ou euh, je vais manquer aux autres, ou il faut que je le fasse, sinon c'est mal fait, ou si je le fais pas, euh, les autres vont s'effondrer, mon équipe va s'effondrer, euh, mes patients, mes clients, ils ont besoin de moi, etc. Donc euh, on a ces, cette dimension de la culpabilité. Euh, on a une mauvaise définition des projets de vie. Très très souvent, on ne sait pas trop où on veut aller en fait, ou euh, on ne sait pas forcément trop ce qu'on veut faire. Ou au contraire euh, on a une certaine forme de rigidité sur le projet de vie qu'on peut avoir. On sait quel est notre projet de vie, on sait quel est l'objectif qu'on veut atteindre et on a défini qu'un seul chemin pour y aller et du coup, il faut que ce chemin fonctionne à tout prix et même s'il fonctionne pas, on s'obstine pour que ça fonctionne. D'accord Dites-vous qu'il y a toujours toujours un autre chemin. Il y a plein 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 de possibilités pour atteindre un objectif, il faut être relativement souple quand on veut quand on veut avancer dans sa vie. Donc euh, voilà, par rapport à ces problématiques émotionnelles, et puis euh, derrière le burn-out, très souvent, ce qui est un facteur déclencheur, alors soit un facteur déclencheur de, du déséquilibre initial, euh, c'est-à-dire le, le premier mouvement qui va déclencher toute la réaction en cascade, soit le déclencheur de la décompensation, donc le dernier événement dans toute cette boucle un peu infernale. Euh, souvent il y a des chocs émotionnels aussi des chocs émotionnels et des traumas. Donc euh, ça peut être des agressions, ça peut être la perte de quelqu'un de cher, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être, euh, ça peut être euh, voilà, un divorce, une séparation, ça peut être plein de choses, d'accord euh, Mais ce sont des traumas émotionnels qui vont aller soit amorcer le mouvement du burn, amorcer cette fuite dans le travail, le fait qu'on travaille beaucoup pour ne pas penser au trauma, Soit on est dans l'événement qui fait déborder le vase et qui fait que c'est trop. voilà C'est trop, émotionnellement on ne gère plus, métaboliquement on ne gère plus, on n'a plus la force. Et c'est tout l'ensemble de l'être qui s'effondre parce que ce dernier choc a fait voler en éclats toute la structure qu'on était. Donc attention, attention à cette gestion émotionnelle, ne négligez pas vos émotions. Vos émotions, elles ont le droit d'exister, même si vous les trouvez puériles, même si vous les trouvez stupides. Euh, ce qui se passe très très souvent dans le cadre du burn, euh, et je peux vous en parler pour l'avoir vécu euh, deux fois, euh, c'est une dissociation. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a une émotion qui monte, on a conscience qu'il y a une émotion qui existe, mais on s'en détache. C'est comme si on voyait cette émotion chez quelqu'un d'autre. Et du coup, cette émotion n'est pas traitée. Ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas une émotion que ça veut dire qu'elle n'existe pas. Et ce n'est pas parce que vous vous détachez de cette émotion que ça veut dire qu'elle n'existe pas. Si vous ne la traitez pas, alors que vous avez reconnu son existence, elle va juste vous attendre. Et elle ressortira plus tard. D'accord Donc c'est important de pouvoir se faire accompagner sur le plan émotionnel. Il n'y a pas de honte. Il n'y a aucune honte à aller voir un psychologue, un psychothérapeute, il n'y a aucune honte à faire du développement personnel pour essayer de faire un petit peu le ménage dans toutes ces émotions, dans tout ça. N'ayez pas peur de vos émotions. C'est ce qui met de la couleur dans la vie. C'est ce qui met de l'intensité. C'est ce qui met de la chaleur. C'est ce qui met du sens. Donc, n'ayez pas peur d'aller explorer vos émotions, de les comprendre, de comprendre pourquoi elles se déclenchent, de comprendre qui vous êtes en fait, comment vous fonctionnez. D'accord C'est très très important de pouvoir comprendre vos émotions et de pouvoir les accompagner. Voilà, euh, on a fait le tour pour moi, en tout cas de ce que je considère comme des éléments essentiels dans la gestion de notre énergie, quand on veut récupérer de l'énergie après un burn-out. Donc euh, je vous ai parlé aujourd'hui du niveau physique, avec la récupération d'énergie physique, euh, du niveau métabolique, de la ressource de l'énergie temporelle, de tout ce qui va être énergie sensorielle et de enfin tout ce qui est énergie émotionnelle donc préservez votre énergie sur ces différents niveaux de l'être euh, préservez-vous, apprenez à découvrir ces différents niveaux apprenez à comprendre comment ils fonctionnent et, et à pouvoir les piloter selon ce que vous avez envie et vous verrez que votre énergie reviendra très très vite et surtout qu'elle reviendra de manière stable parce que vous aurez apprivoisé euh, la bête que vous êtes, <rire> vous aurez apprivoisé votre propre fonctionnement et du coup vous serez à même de beaucoup mieux piloter votre énergie, de pouvoir la rediriger vers ce qui vous tient vraiment à cœur, vers ce qui est important et vous serez à même euh, de ne pas l'avoir voir euh, dissiper, ou de ne pas la voir se faire piller par des choses qui sont en réalité sans importance pour vous. Et voilà, source ton burnout, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner pour la force ou à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. N'hésite pas non plus à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait bien besoin. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut